0: Всем привет! Это Семен Аксенов, и это подкаст Рома Падение Республики. Сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошаговое руководство к разрушению Республики. Перенесемся в прошлое. 6 октября. 1969 -го года до нашей эры. Великая Армения окрестности тиграна Керта. Царь царей, тигран II, прибыл на выручку своей столицы. Лукол, надо сказать, оказался достойным противником. За этот год он уже несколько раз весьма удивил тиграна Великого. Этот римлянин вечно появляется там, где его не ждешь, меняет тактику, мешает собирать армию, и вот теперь пытается разбить жемчужину его царской тиары. Но, несмотря на это назойливое римское жужжание, царь царей собрал армию и прибыл на битву. Его окружает шелк, сталь и медь. Гул голосов, топот копыт и печатный шаг его великой армии. Резкие звуки горнов и отрывистые крики команд. Десятки диалектов и языков. Здесь собралось ополчение из множества подчиненных ему царств и народов, от Сирии до Кавказа, от арабов и до греков. Лучники, прачники, многочисленная пехота и его гордость, элита, тяжело вооруженные катафракты, всадники и их лошади покрыты сталью почти целиком. Они сжимают в руках длинные тяжелые копии. Это страшная сила. Его ударная конница которая растопчет римские легионы. «Да, кстати, вот они!» «Там, далеко внизу, на другом берегу реки!» Насколько же?» Царская свита тут же разражается насмешками и шутками. Один лишь так сил, полководец Митридата мрачен и задумчив, а Тигран Великий смотрит на ничтожество римлян и говорит. «Ну, если это послы, то их слишком много, а если войны, то слишком мало». Армянский цикл. Вторая серия. Витсимус милитес. Победа наша, войны. Ранее в Роме. Армянская Нагорье, Сирия, Междуречие тигры Ефрата, Парфия... В общем, Восток, где со времен Александра Македонского процветают свои традиции. Самым могущественным государством из войн диадохов вышла держава Селевкидов, названная по имени своего основателя Селевка Никатара, который заложил в свое государство интересную традицию ⁇ идти к успеху, но падать прямо накануне. Начиная прямо с его же правления, каждый качественный царь проходил по этому сценарию, и с каждым падением на финише государство селевкидов съеживалось и съеживалось все сильнее, пока к нашему прошлому не ограничилась территорией собственно, Сирии, на которой постоянно пылала гражданская война. А на место этой страны пришел новый гегемон. Бывшая сатрапия селевкидов Парфия возвысилась при правлении Митридата I и поглотила восточную часть, так сказать, материнской державы. При этом парфянский царь тоже вложил в свою традицию. Достигать успеха, который после смерти качественного правителя очень быстро разбазаривали его наследники. Метридат II парфянский завоевал всю середину Шелкового пути и вышел на границе реки Ефрат. Это именно его посол заключил с Римом в лице Сула договор, по которому границы геополитических интересов между Римом и Парфией проходила по Ефрату. И это именно он, для финансирования своих многочисленных военных походов, согласился за выкуп в размере 70 плодородных долин отпустить в подвластное ему царство Армению Никеева Тиграна, который стал великим армянским царем. Пусть за и и гражданской войной привычно наступивший в Парфии после смерти качественного царя, то есть Митридата II, Тигран вышел из подчинения и развернул бурную деятельность. На момент освобождения ему было уже 45 лет, и нужно было очень многое успеть. Буквально в следующем году он договаривается разделить мир всегреческой змеей, и с этого момента активно помогает Митридату Евпатору, потому что сам точит зубы на Сирии а захватить ее он сможет только, если Рим будет слишком сильно занят. В ожидании этого чудесного момента, Тигран захватывает долины в южных предгорьях Кавказа, нападает на Парфию, отбирает обратно свои любимые долину и титул царя-царей. К нему начинают прибывать посольства из самых далеких земель. Перед ним трепещут и простираются ниц не только придворные подхалимы, но и подвластные Армении и царей. У Тиграна потихоньку начинает сносить голову от собственного могущества. Он начинает переселять народа с завоеванных или разоренных им земель буквально сотнями тысяч. В чистом поле основывает новую столицу, которая по замыслу должна стать центром мира, и, наконец, исполняет свою мечту — захватывает Сирию, когда Метридат начинает свою третью войну с Римом. Но всегреческий царь побежден Локолом, и над Арменией нависает тень республики. Сегодня у нас будет слегка необычный выпуск. Перед эпиграфом и окончательным переносом в прошлое к нашим героям я немного обращусь к своему опыту в рамках рекламной интеграции с сервисом Ясно. И если это поможет вам сделать выбор, ну, я буду знать, что помимо Ромы и себя, я принес в мир еще что-то хорошее. Всю свою жизнь я считал себя слишком умным для похода к психологу. Ну, вроде, я анализирую источники, спорю с Плутархом и Опианом, а историки в моей голове — это мои же друзья и иногда груши для битья. Я сопоставляю данные и критически их анализирую. Но так и с собой я делаю точно так же. Все нюансы моего поведения, причины поступков, последствия детских переживаний. Я знаю, почему я так поступаю. И не обманываю себя. По крайней мере, я всегда так думал. И очень сопротивлялся многократным попыткам моей девушки отправить меня к психологу. Причем, я-то делал это не потому, что психологи — это что-то не то, а потому, что мне это не надо. Тебе надо? Окей, не осуждаю, иди смело. Но я — пас. Однако, оказалось, что я слегка не прав. Это буквально лучшее вложение моих денег. А, нет, наверное, лучшее — это микрофон-аудиокарточка. На втором месте. Но на втором точно. Мы приходили к психологу полтора года, и она очень многому нас научила. В том числе лучше общаться друг с другом. Как-то мы с моей девушкой говорим слегка на разных языках, и, в общем, скажем так, я научился лучше перекладывать свой образ мыслей на ее образ мыслей. Ну, а кроме того, и это даже важнее. Помните, я говорил, как я офигенно все анализирую. Так вот, а оказалось, нет. Это не так. Точнее, не совсем так. Если быть более точным, то я иногда слишком быстро думаю, когда речь заходит не о подборе новых фактов, а о чем-то привычном повседневном и жизненном. Помните Эртрурию? Вот тут почти то же самое. Мне никогда не хватало терпения остановиться и прочитать, как же это слово на самом деле пишется. Я часто привыкаю перепрыгивать через определенные моменты своей жизни, я даже не замечаю этого. У меня вот сейчас, если я прислушаюсь, даже звучит в голове этот голос «Подожди, замедлись, замедлись, почему? Почему ты так сказал?» И, господи, ну сколько же в моих словах и действиях последствий моих травм? Самое сложное в этом деле, после того, чтобы просто прийти, это оказаться у нужного человека. И если с первым вам никто, кроме вас, не поможет, то со вторым сервис ясно предоставляет качественный подход — вы выбираете удобное время, вам предлагается на выбор 12 специалистов по вашему запросу. При этом обращаю внимание, у них в поддержке работают очень правильные люди с соответствующим образованием, которые, если вы уточните свой запрос, помогут вам определиться с выбором. Советую воспользоваться этой опцией. Ну а по промокоду ROMA2023, на всякий случай ROMA2023, все слитно и большими буквами, Прям как название подкаста или, кстати, рима на латыни, если кто не знал. Так вот, по этому промокоду вы сможете получить скидку в 20% на первую сессию при регистрации. Все ссылки в описании к выпуску. Удачи и возвращаемся в прошлое. Си легати сундхи мульти Синхостас апида Если это послы, то их слишком много. А если враги... Слишком мало. Апиан Александрийский. В конце прошлой серии Тиграна явно застали врасплох. Но почему? Ведь не можем же мы сказать, что он не готовился к войне с Римом. Чем вообще можно было бы заняться после того, как несносный Апи Пульхарь прямым текстом сказал тебе, что ты получишь войну с Римом? Не забил же царь, да? Или нет? Ну, конечно, Нет. Каким бы всемогущим не чувствовал себя Тигран, не значило, что он просто собирался открыть как-нибудь мировую консоль и ввести кот на победу. У него были планы, как воевать, но как-то вот так случилось. Посмотрите на то, что осталось от конца, что при дворе ну не нашлось человека, который сказал бы Тиграну не то, чтобы твой план говно, царь царей нет, пойми меня правильно, он шикарен, мы все сделаем как надо и безусловно победим. Но все-таки. А что если нет? Может быть, заведем план Б на всякий случай? Забавная ситуация, не находите? Как вообще можно начинать войну, отталкиваясь только от себя, не предусмотрев действий противника, погоду и прочие случайные факторы? Причем заметьте, этим оказывается грешат даже те тираны, которым не упало в руки наследство, а которые, как тигран, по кусочкам сложили свое величие своими же собственными руками. Как будто при достижении какого-то уровня после щелчка тумблера у тиранов перестает работать часть мозга, ответственная за разум. Конечно, объясняется все достаточно просто. Человека делает та информация, которая его окружает, а тиранов очень редко окружают люди, которые говорят им правду. Но хороших тиранов, в смысле, качественных, отличает не то, как лебезит перед ними свита, а то, что они делают когда их внезапно выдергивают за ноги обратно в жестокий и непредсказуемый мир. Но то такое дело. Тигран, образно говоря, вырвал ногу из рук тех, кто тянул его на землю, и вернулся на облака. Он просто не поверил в произошедшее. И именно поэтому приказал жестоко казнить гонца. Царь царей решил, что это хитрая придворная комбинация, которая своей целью имела. Ну, в общем, Аид знает что. Спровоцировать панику? Переделить зоны влияния при дворе? Неизвестно. Я, если честно, не уверен, что сам Тигран мог бы внятно представить себе, что это такое было и почему, но все дело в том, что технически то, что сделал Кол, было невозможно. И все окружение Тиграна дружно заверяло царя царей, что это именно так. Никто как-то не хотел выделиться из толпы и пополнить ряды мучеников за правду. Великий царь римлянин не мог прийти в стремительном верхнем течении рефрат в конце зимы. Через снег на перевалах пробиться можно, это да, но перейти разлившуюся от паводков в великую реку — нет. А значит, это предательство. И гонец — либо часть плана, и тогда по делом ему, либо его использовали в темную, и тогда его крики. Максимально мучительная казнь послужит предостережением этим придворным интриганам. Вот только проблема в том, что это была правда. Конкретно в этом году произошло то, что не происходило уже очень давно. То ли зима была малоснежная, то ли наоборот она держала слишком долго, но Ефрат неожиданно для всех оказался проходим. Кажется, Лукул одолжил у Суллы удачу на время и перешел непереходимое. Там, дальше, сразу после пересечения реки, у Плутарха милый рассказ, и, извините, я не могу его пропустить. Итак, Лаккол воспользовался счастливым случаем и привел войска через Ефрат. При переправе ему было дано благоприятное знамение. В тех местах пасутся коровы, посвященные персидской Артемиде, которую варвары, обитающие по ту сторону Ефрата, чтут превыше всех божеств. Эти коровы предназначаются только для жертвоприношений. Они вольно бродят по округе, клеймённый тавром богини в виде светоча, и изловить в случае надобности одну из них стоит немалого труда. И вот, во время переправы лакулого войска через Ефрат, одна из этих коров подошла к камню, который считается посвященным богине, встала на него и, наклонив голову так, словно бы ее пригнули веревками, предала себя на заклание. Потрясающая самопожертвованность надела римлян от армянской коровы. И знаете, у меня возникает ощущение, что если Лукул пройдет мимо очередного места, где итогом жертвоприношения должен будет стать бифштекс, то следующая корова сама себя еще и приготовит. Простите за сарказм и некоторое недоверие к Плутарху, но я не могу не отметить, что это происходит уже второй раз. Возможно, конечно, у Лукула были свои особые отношения с говядиной на ножках, но лично я нюхом чую тут какой-то подвох. То ли Плутарх на плутархал. То ли уроки Суллы все таки взяли свое в голове у Лукола, хотя и не был он ранее замечен в подобных ортелях. Но как бы то ни было, римский полководец перешел Ефрат и двинулся вглубь Великой Армении, направляясь прямо к царской жемчужине Тигранакерту, где никто даже не почесался на эту тему. Царь царей блистательно, ну это он так думал, увернулся от внутренней интриги и продолжал готовиться к не менее блистательного походу. Так, собственно, а в чем состоял его замысел? Кажется, самое время взглянуть на то, что же привиделось его царцарскому величеству и что уже точно не произойдет. А замысел был прост и заключался вот в чем: В конце зимы 1969 -го года отправить гонцов собирать армию по подвластным землям, а весной, причем поздней весной, когда обмелеют реки и сойдет с перевала в снег, повести свою великую армию на Рим и разбить Лукулу где-нибудь там, в Лики, Каппадокии или в провинции Азии. Ну, в общем, на чужой земле. Под восторги и аплодисменты свитей и подвластных царей. Понятно, что притворные сановники наперебу уверяли, план гениален. Но ведь был же кое-кто в окружении Тиграна, кто мог бы внести фальшивую ноту в этот стройный хор и сказать на собственном опыте, какая это идиотская затея. Метридат Евпатер. После посольства имени Апиапульхра как-то так вдруг лед между ними сломался, и Тигран навестил своего дорогого зятя. Три дня бывший и пока еще не бывший правители обсуждали сложившуюся ситуацию. Они разрешили противоречия и закопали прошлые обиды. Я не знаю, соглашался ли Метридат с планами Тиграна или, наоборот, пытался убедить того принять бой на своей земле, ведь чем дальше Лакул заберется на восток, тем было бы лучше для него. Кстати. Вполне возможно, что как раз Митридатта принял слова гонца близко к сердцу, но он тоже должен был молчать или фальшиво напивать в анисон парчёвой свити. Тут дело в двух вещах. Во-первых, на него как раз легко могло упасть подозрение в попытке спровоцировать царя-царей и побыстрее начать войну. И уже как минимум поэтому стоило бы молчать в тряпочку. Ведь часть блестящей свиты, помимо криков о скором разгроме римлян, уверяла Тиграна, что Лукул никогда не осмелится вступить на территорию Великой Армении. Слишком это далеко, великий государь, от Италии. Римляне не приходили сюда никогда. И никогда прежде не пересекали Великий Ефрат. Слишком мало Лукула сил. А ведь Митридат интриган. Змея, что вливает яд в твои уши. Прогони его, великий государь. В общем, это внутроармянское дело. Думал Метридат, и я туда, как гражданин Понта, не полезу. А во-вторых, знаете, а ведь чем глубже в Армении Локул начнет свой привычный танец с Тиграном Великим, тем ему лучше. Все дело в том, что. В процессе трехдневных переговоров Митридат и Тигран договорились выступать совместно, но порознь. Пока Тигран будет громить Римен в какой-нибудь там Азии, Митридат со своей парой тысяч воинов, усиленный армянским корпусом до общей суммы в 10 тысяч человек, вторгнется в понт и вернет себе свое царство. Ведь Луккул, собираясь в поход, на царя царей не сможет держать там в понте значительные силы. А те солдаты, что останутся, придется распределить по городам, чтобы удерживать новую провинцию в повиновении. И соответственно, чем дольше и чем глубже в Армении будут танцевать те двое, тем Митридату лучше. Насчет теоретического разгрома армян и скорого выбивания союзников из войны он не волновался. Опять-таки, во-первых, царство царств слишком большое образование и быстро тут дела не закончить, а во-вторых, А как лукул? вел свою предыдущую кампанию. Два главных слова, которые приходят на ум, расчетливо и неторопливо. Если кто забыл, он вообще-то победил в двух генеральных сражениях под Кизиком и под Кабирой, вообще не вступая в бой. Его стратегия — это изматывание противника, создание себе максимальных преимуществ и ожидание ошибки. Коул может быть и наследник Суллы, но точно не в том, что касается стремительности. И пока будет длиться эта танга, третий лишний, то есть хитрый, хитрый всегреческий царь, как леса приберется в курятник. А там, после возвращения Понта, можно ведь помечтать о большем, правда? Нет, неправда. Локол, который перешел Ефрат, может испортить этот план. Ведь царь царей просто не даст ему 8 тысяч воинов, они самому Тиграну понадобятся здесь и сейчас. И Зевс, какое же облегчение? что он казнил гонца с дурными вестями. Так что нужно как можно быстрее свалить отсюда. Поэтому Митридат, как мог, подгонял подготовку своего корпуса еще до того, как горькая правда обрушилась на голову Тиграна, выступил в свой поход. Вот только ему предстояло преодолеть очень сложный путь через все Армянское Нагорье, обходя Каппадокию по широкой дуге, чтобы вторгнуться в понт Запада. И хорошо еще, что там Ефрат хотя бы по пути не было. Но перевалы, зимние перевалы, теперь будут держать уже его. А тем временем, пока Митридат пытался отползти так далеко, чтобы его уже нельзя было вернуть обратно, мысленно вспоминая о том, что же случилось с последним принесшим дурные вести, сановники не спешили сообщать Тиграну новости. Откровенно говоря, они и сами-то не очень спешили их узнать. Ведь если ты узнаешь, надо будет что-то делать. А то ведь, когда новости передадут... Ну хотя бы сами римляне, уже лично, с кого-нибудь да спросят, почему никто не в курсе, что волки уже здесь. А так можно просто делать вид, что все идет по плану, по блистательному царскому плану. Ну и кто я такой, чтобы сомневаться в великом замысле? Я что, царь царей? Нет? Ну тогда сижу, молчу в углу, кланяюсь пониже. Это не моя зона ответственности, знаете ли. Так что пока свита царя-царей внимательно изучала узоры на коврах и одеждах друг друга, пряча глаза, римляне стремительно развивали наступление. Жители провинции Софена, по чьей земле шли легионеры, не оказывали сопротивления. Ну, в общем, и не могли, и не оказывали. Тем более, что римский полководец не давал к этому ни малейшего повода. Он стремительно двигался на столицу и бил по рукам через чуритьевых легионеров. Обнаружив в очередной долине крепость, где, по слухам, хранилась часть царской казны, Легионеры, и особенно фембрийцы как-то так вдруг попросились в бой. Нет, ну что же вы, при чем тут добыча? Нет, нам просто хочется продемонстрировать свою удаль. И тогда Локол сказал им Нет и указал на таварские горы со словами Вот та крепость, которую вы должны штурмовать. Лоций нещадно гнал свое недовольное войско вперед и не давал ни минуты отдыха легионерам. Он рвался к царской столице форсированным маршем. А причина такого очень несвойственного Лукулу и крайне неприятно неожиданного для Митри Дата поведения пряталась в Риме. На данный момент Лодцелицини селицинил самый могущественный римлянин в истории. Да, у него нет зашкаливающей популярности среди римского препса. Ну, то есть, как народ выбирал его в первых рядах в свое время. Его блистательные игры, то есть адилитет, помнит. Но это было уже немного давно. Тапо, -та, знаете ли, не постоянно. А главное, Лукола просто нет в вечном городе. 1973 -го года. А за это время многое произошло. Закончилась Сертарианская война, восстали рабы, Помпей и Крас с триумфом вернули права трибунам. Ну, то есть как вернули с триумфом? Вернули вместе, а триумф остался у Помпея. В общем, у толпы новые герои. Илокул мог бы вернуть себе положение в сердцах римских граждан, но сначала ему нужно завершить свою кампанию, получить свою награду, старый добрый триумф и Динита с первого человека в Риме. А там посмотрим, дорогой друг Помпей, дорогой друг Цесарон и дорогой друг Крас, чья возьмет. Но вот сейчас зашкаливающей популярности среди плепса у него нет. Но зато Локол бесконечно богат. Покорение Понта дало ему столько денег, что хватит на всю жизнь ему и его потомкам. Деньги — это вообще не проблема. Но это и не главное. Мы тут римские политики, играющие в игру. Мы не деньгами меримся, а кое-чем другим. И да, Олокоуло — зашкаливающая сила империи. То есть сила личной власти. Просто вдумайтесь. Его отправили на войну наместником Кирики. На следующий, или через год, там не очень точно ясно когда, ему передали богатейшую провинцию Азия. Это ту, в которую он навел порядок, пристроив публиканов, прямо перед войной с Арменией. При этом он захватил понт и отправил за сенатской комиссии, но пока она не закончила работу, а он не закончил войну, эта новая провинция тоже его. И, наконец, соконсул Котта, которого на обратном пути за жадность наказал Посейдон, перед тем, как уплыть, передал Лукулу провинцию Вифиния. Четыре провинции в одних руках. Ни один римлянин в истории до сих пор не имел ничего подобного. Максимум две, а тут четыре. Три из которых в топе списка провинций по богатству. И вот ведь в чем беда. Этот огромный кусок поражает и вызывает зависть в Риме. С него можно состричь нереальные бабки. Помните кровавый мрамор на стенах Липида? Это он с одной провинции плюс проскрипции наскрёб на такое чудо, а тут четыре провинции на несколько лет. Вы представляете, что говорят о Луции недоброжелатели в Риме? А он далеко, так далеко уже зашел за Ефрат. При этом ирония в том, что Лукулу-то этого всего не очень-то и надо. Да, это поднимает ему Динитас, навестник практически всего Востока. Титул неофициальный, но звучит круто. Однако он не жадничает. А наоборот, он усмиряет публиканов, оберегает города от и пламени пожаров, между прочим, ценой преданности своих солдат. У него семь легионов, это много. Но два из них — это потрепанные легионы Коты, так что по сути у него всего лишь шесть. Что-то надо было оставить в Понте. Вполне возможно, что это как раз и были два потрепных легиона. А со своими пятью, плюс наемниками и добровольцами, он вторгся в Армению. Технически для того, чтобы все это содержать и кормить, ему за глаза хватило бы двух провинций. Да даже одной. Но как, как ты упустишь возможность устроить дела в Азии, которые заставляют платить кровавую дань всякие там о веселые друзья, уважаемых людей»? Ведь еще со времен Сулы он, Лукул, cool, мечтал о том, чтобы исправить это зло. Зло, которому он обломал рога и лишил нереальных денег. И которое сейчас в Риме. Готово заплатить кому угодно и что угодно, лишь бы раздавить этого человека. А если кто забыл, то у нас сейчас 69-й год. В прошлом, 70-м. Крас и Помпей на пару восстановили права трибунов. И вопрос только времени, когда какой-нибудь популярный крикун не выступит против него на римском форуме. Локол вообще не собирался впрягаться в эту войну. Он готовился плыть домой, защищать свой светлый образ республики от римских чудовищ. И потому, да плевать ему на богатство вообще и на Армению в частности. Какие штурмы какой крепости? У нас одна цель – как можно быстрее захватить Митридата или заставить армянского царя выдать им Митридата. Как думаете, угроза самой яркой жемчужине в тиаре царя царей будет достаточно для того, чтобы Тигран вернулся с небес на землю и пришел в себя? И вот под эти мысли Лукул форсирует уже вторую великую реку – Тигр. И, наконец-то, немного абсурдная ситуация доходит до такого предела, что тиран тиранов больше не может оставаться в неведении относительно происходящего в его же царстве прямо перед его же столицей. Хотя, я вполне представляю себе картину, когда Тигран выходит на террасу и спрашивает, а что это за рассерженный джентльмен, размахивающий орлом на длинной палке, собрались у стен нашего славного города? А парчевая свита ему такая, ну, это точно не римляне великий государь, ведь их здесь быть не может, Ефрат. И все-таки этого не случилось потому что не все еще в Армении проглотили свой голос. На прием к царю царей просится один из его полководцев, Митро Барзан. Его то и определили в жертву, то ли он прорвался сквозь парчевые слои оцепления, но, как бы то ни было, полководец четким шагом проходит мимо бездельников и докладывает, что царь царей вообще-то голый. Или скоро будет голым, если не предпримет хоть что-нибудь, потому как римляне уже в нескольких днях пути отсюда. Не моя сцена. Однако все-таки, несмотря на все происходящее при дворе, Тигран II был из тех тиранов, что сам собрал себе свое царство. Он очень быстро прошел через все необходимые стадии, типа ярости торговли, и начал действовать. Первым делом сердечно обнял Митра Барзана и вознес хвалу его храбрости. Единственный из всех, тот, видимо, царь решил не упоминать казненного гонца, он сказал царю царей правду. Такая непреодолимая твердость духа заслуживает награды, которую Митро Барзан получит, когда выполнит поручение. Такое, какое может исполнить только очень смелый человек. Митро Барзан получает 2000 кавалерий, несколько тысяч пехоты и приказ атаковать и втоптать римлян в пыль. Возвращайся с победой, мой славный воин. Не спешите думать, что последние круги разума покинули армянского царя. Ну, а что он еще мог бы ему сказать? Вот тебе самоубийственная задачка. Пойди, да убейся римские мечи, пока я собираю вещи. Э -э не очень хорошая мысль. Лучше, чтобы человек, который должен выполнить невозможное, был максимально воодушевлен, а не загнан в депрессию. И пока Митр Барзан спешно готовился выступить навстречу своей судьбе, царь царей также спешно собрал свой парчовый совет. Первым делом он, надо думать, хорошенько нарал на них и по делом, после чего потребовал высказать свои соображения. Пока в Совете обсуждали дела, Лукол едва не влетел походной колонны прямо в метро Барзана. Но слава Юпитеру, он успел остановиться и, не уверен, сколько там за пылью на горизонте скрывается людей, приказал спешно строить лагерь, а авангарду, во главе с легатом Сарнатием и полутора тысячами всадников, задержать армян до тех пор, пока легионы не подготовятся к обороне. И задержать в данном случае не означает погибнуть Сарнатий, избегая боя так долго, как это будет возможно. Возможности легата оказались ограничены. То ли с ним было что-то не то, то ли Митробарзан оказался чересчур воодушевлен на путсной речью Тиграна, а может быть и то, и другое, но римляне все-таки сцепились в драке с вдвое превосходящим их противником. В этой войне пролилась первая кровь. Да, и спасибо парчовому совету пролилась она прямо под стенами столицы. Митробарзан храбро бился в первых рядах и лично вел за собой своих воинов. Таких людей история отмечает особо. Из них либо вырастают великие полководцы, чьи имена звучат в книжках и на нудных лекциях, либо они быстро и бесславно погибают, как в этом случае. Храбрый митробарзан пал. А его воины, лишившиеся силы, что вела их за собой, быстро развернули коней и истребительно ускакали в разные стороны. Сарнати вернулся к луколу с победой, но все-таки смерть Митробарзана не была напрасной. Она отдала царю царей достаточно времени, чтобы в страшной суматохе покинуть будущий, предполагаемый центр мира, и хотя бы не бояться погони. Тигран Великий отступил вглубь, в горные районы своей страны, и приказал собрать там всех. Всех, включая тот корпус, что он дал Митридату. Который, как ни старался достичь Понта, все таки не смог этого сделать. Зима, знаете ли. Не повезло. Хитрый-хитрый план раскрылся, возвращение в актуальный царский статус откладывается. Гонцы разлетелись как птицы по всем направлениям. Сирия, Иудея, предгория Кавказа, Мидия, сама Армения и даже Карабам отправились призывы дать войска. Арабов технически в подданстве не было, но подраться эти люди всегда были не прочь, тем более, что царь царей платить обещал ну очень щедро. Тигран явно планировал скоро вернуться. Он даже не вывез из города свою жену и не эвакуировал царские сокровища. Но, однако, его возвращение затягивалось. И не в последнюю очередь потому, что Тиграну очень-очень мешал Локкол. Римлянин стал лагерем перед Тигранокертом и осадил великий город. Его план был прост. Город не идеально подготовлен к обороне, в нем сотни тысяч жителей, еды которым на несколько лет осады уж точно не хватит. А значит, Тигран должен прийти сюда и спасти город, который носит его имя. Особенность учесть, что в этом городе, между прочим, находится его жена. Но все-таки крайней спешки для великого царя нет. Это столица, и в ней собраны значительные запасы. Как минимум год, то есть до зимы 69-го, она продержится. Так что Тигран прибудет на спасательную операцию где-то к осени, и если ему ни в чем не помешать, он наберет такую армию, что на каждого римлянина придется по 20 врагов. И хотя порядок бьет класс, она все-таки есть же разумные пределы у этого правила. У так-то в этой компании всего около 25 тысяч человек. В общем, это не очень много. Он выделяет два легиона плюс почти всю свою конницу Двум легатам, Мурене и Секстилью, которые должны всячески мешать Тиграну собирать армию, кружить вокруг, отрезать обозы и подкрепления. И с этой задачей они справляются просто великолепно. Секстилий как-то так неожиданно выныривает на пути арабов, которые идут на сбор, неожиданно для арабов, конечно, и почти полностью уничтожает их корпус. Минус несколько тысяч. А Мурен и того веселей, он нападает вообще на самого Тиграна, который слишком уж расслабился в своих горах царя царей зажали в узком ущелье и едва не отшлепали, так что он едва адва смог унести ноги, но при этом потерял царский обоз и еще несколько тысяч человек. В общей сложности в этих небольших стычках царь царей потерял плюс-минус 10 тысяч человек. Это и уже не говоря о том, что такие наглые и успешные действия римлян, которые бегают по Армянскому нагорью как у себя дома, заставляли подвластных царей и всяких там князьков задумываться над будущим, и не так, чтобы очень уж стремиться на призыв Тиграна. Так что сколько они там еще в итоге не дали дособрать, это очень большой вопрос. Ну а Митридат Евпатор в это время сначала лично, а потом через таксила, всегреческий царь, по-видимому, не слонялся среди парчевый свита, а действовал самостоятельно, умолял царя ждать. Так, если кто забыл, таксилы мы уже встречали. Это его когда-то давно Всегреческий царь послал на помощь Архилаю с инструкциями, как можно быстрее победить римлян. И это именно таксил настоял на том, чтобы втянуться в Хиронейскую долину, где Сулы их обоих ловко и обошел. С тех славных времен таксил приобрел опыт, да, немного болезненный. Он всегда был рядом с Всегреческим царем и отлично знал, о чем говорит. Нужно изматывать римлян, отсечь их от снабжения, окружить кавалерией и ждать, пока они не ослабнут. Сражение с ними — это смерть. Силы железных легионов неодолима, царь царей. Я не знаю как, но они всегда побеждают. Твоя столица стоит и будет стоять еще долго. В конце концов, под кизиком наши люди не такое жрали, так что не переживай. Твои подданные найдут свои собственные пирожные, а если что, ты всегда найдешь новых». Дай времени и зиме сделать за нас большую часть работы. К следующей весне мы соберем еще больше, а римлянам здесь, в тени посеребренных гор, помощи ждать ниоткуда. Логичный и справедливый совет. Не могу не отметить, что все-таки опыт решает: Где же тот таксил, который в греческом цикле кричал вперед и ссылался на приказ Митридата? Ах, молодость, молодость. Но вот только Тигран переживал за свою столицу. Лукул рассчитал все очень верно. Конечно, царь-царей пытался, как мог, контролировать ситуацию, связи с городом не терял. Он знал, что осада продвигается, но город держится, и держится пока еще хорошо. Стены стоят, подкопы не обрушили их, горожане раз за разом сжигают римские осадные машины. Кстати, сжигают совершенно удивительным образом, при помощи нефти, которую здесь на Кавказе, в общем, завались. Или залейся. А царь-царей... С каждым днем, несмотря на все попытки ему помешать, собирал все больше и больше сил. Так или иначе, но войны понемногу приходили со всех просторов его великого государства. Альбаны, и беры, медийцы, и армяне, греки и сирийцы, даже кое-какие арабы все-таки добрались. Да, так сказать, по боевым качествам все это большей частью было, ну. ну, такое себе. В общем, не читали Геонам Римлян. Но как минимум, их было много. Прачники, лучники, легкая и даже тяжелая пехота, горцы всех мастей. И самое главное кавалерия. Огромные толпы кавалерий. В том числе гордости Элита. Самые настоящие катафракты. Да, в те далекие времена в этом регионе не знали ни подков, ни стремян, поэтому нестись с копьем на врага это идея. Ну, такое себе. Представьте, что будет со всадником, копье которого воткнется в землю застрянет и не сломается в теле врага, который тоже упадет на землю. Все правильно, если всадник не успеет отпустить копье, получится катапульта. Вот поэтому-то в те времена конница использовала на редкость короткие копья. Максимум, большой максимум, 3 метра. И держали эти копья, конечно, не как рыцари на картинках под мышкой, а нанося удар сверху вниз. Но, однако... Тяжелая ударная конница все-таки существовала, и была она страшной силой. Буквально страшной. Катафракты. Это кони, покрытые чешуйчатой или пластинчатой броней, на которой сидели такие же бронированные всадники. Безумно дорого по тем временам и крайне эффективно. Правда, если бы честным, судя по сохранившимся изображениям, не все лошади были прям вот покрыты броней. Некоторым нищебродам явно не хватало стали для четвероного друга, но это я так, для честности. Так вот. Катафракты держали в руках тяжелые 4 четырех с половиной метровые контасы, копья, которыми с легкостью могли пришивать двух человек на вылет или трех, если повезет, а можно и больше. Но самое главное нужно иметь совершенно неземную силу духа, чтобы удержаться в первой линии строя, когда на тебя несется это бронированное чудовище, особенно если в руках у тебя при этом короткий римский гладиус. Подойди и ткни. Главное помни, тыкать надо острым концом. Это безумно страшно. Даже если ты прикончишь всадника издалека, например, пилмом или дротиком, ну и что? Суровые законы физики в любом случае заставят тебя поиграть в боулинг от лица кегли. Единственное, что отсутствие стремян все таки сохранялось и не давало превратиться катафрактам в абсолютную машину смерти. Их задачей было разнести и прорвать линию вражеской пехоты, а потом обязательно отойти для того, чтобы взять новый разбег или сменить копья кому надо. Ведь если всадник остановится, ему конец. У него вообще нет ничего, кроме Контаса. Попробуйте отмахаться глобли от множества очень злых людей на расстоянии удара все того же короткого Гладиуса. И будьте уверены, эти злые люди отлично знают, где там у него острая сторона. На всякий случай уточню. У катафракта ничего нет не потому, что никто не придумал взять с собой в бой топор от тупости, а потому что топором с высоты коня, будучи закованным в тяжелейшие доспехи и без стремян, можно замахнуться и ударить только один раз. Технически, у парфянских катафрактов, с которых были слямзаны армянские, были вроде как еще и луки, но это не сильно меняло дело. И да, если строй каким-то чудом удерживался, то катафракт превращались в одноразовый камикадзе, ну или во все тот же шар для боулинга. В общем, их цель... Была выбить страйк или вовремя отступить. И вот именно эта сила, древние оценки, мягко говоря, противоречивы, но они дают от 7 до 15 тысяч такой кавалерии, внушала Тиграну уверенность в успехе. Ведь эти шары для боулинга — это буквально ключи к успеху против неодолимой линии римских счетов. А тем временем Парчевая знать, которая с каждым днем пребывала подкрепление, недоумевала, чего же мы ждем? Во время обильных и весьма частых перов ребята активно пили за победу и рассуждали о том, как они там погонят римских псов обратно на итальянскую псарню. Немногочисленные трезвые, ну то есть пьяные по промилям, но трезвые в мыслях, призывы ждать и терпеть с каждым днем все сильнее тонули в возмущенных криках. Их обвиняли в продажности и трусости, а силу буквально угрожали убийством, если он еще хоть раз откроет рот. Царь царей одергивал чересчур ретивых горлопанов, но столбик его уверенности с каждым днем рос все сильнее и сильнее. И, наконец, вопреки советам Таксила и Митридата, он приказал выступать. Но, впрочем, выступать достаточно благоразумно и осторожно. Первым делом шеститысячный отряд кавалерии ночью прорвался к царской крепости. Тысячами и тысячами стрел он заполнил воздух и отогнал римлян, пока из крепости на всякий случай эвакуировали самое ценное: жену царя-царей и кое-какие сокровища. Мало ли там, как дело дальше в битве пойдет, лучше уж пусть все это будет в безопасности. Когда эта небольшая операция завершилась решительным успехом, царь двинул остальную армию навстречу локол. Утром римляне собрались на совет. Одни горячо рекомендовали снимать осаду и всей силой идти навстречу царю, а другие также горячо спорили и кричали, что если снять осаду, из города может выйти подкрепление и ударить в тыл. Нужно спрятаться в лагере. Локол примирил спорщиков и принял необычное соломоновое решение. Разделить силы. 6 тысяч мурены остаются на осадной линии, а с остальными, это примерно 19 тысяч человек, он выдвигается против то ли 80, то ли 100 тысячного войска. Ну, впрочем, про таких раскладах какая разница, правда? 6 октября 69 года до нашей эры Великая Армения, окрестности Тиграна Керта. Царь царей, Тигран II, прибыл на вырыжку своей столицы. Локол, надо сказать, оказался достойным противником. За этот год он уже несколько раз весьма удивил Тиграна Великого. Этот римлянин вечно появляется там, где его не ждешь, меняет тактику, мешает собирать армию, и вот сейчас пытается разбить жемчужины его царской тиары. Но, несмотря на это назойливое римское жужжание, царь царей собрал армию и прибыл на битву. Его окружает шелк, сталь и медь, гул голосов, топот копыт и печатный шаг его великой армии. Резкие звуки горнов и отрывистые крики команд. Десятки диалектов и языков. Здесь собралось ополчение из множества подчиненных ему царств и народов. От Сирии до Кавказа, от арабов и до греков. Лучники, прачники, многочисленная пехота и его гордость. Элита. Тяжело вооруженные катафракты. Всадники и их лошади покрыты сталью почти целиком. Они сжимают в руках длинные и тяжелые копья. Это страшная сила. Его ударная конница которые растопчат римские легионы. Да, кстати, вот и они. Там, далеко внизу, на другом берегу реки, но сколько же их? Царская свита тут же раздражается насмешками и шутками. Один а лишь так сил, полководец Митридата мрачен и задумчив. А Тигран Великий смотрит на ничтожество римлян и говорит. Ну, если это послы, то их слишком много. А если войны? то слишком мало. Закройте глаза и представьте две армии напротив друг друга. Одна то ли в четыре, то ли в пять раз меньше второй. Для простоты и удобства линии обоих армий постройте с севера на юг. На востоке армяне, на западе Римляне, посередине река, которая течет соответственно, с севера на юг, протекает мимо армий, а потом резко уходит на запад. То есть уходит туда, за римлян. Сам город Тигранакерт, из-за которого мы все здесь, в общем, и собрались, расположен несколько севернее. И вот на глазах у огромного царского войска римляне как будто бы разворачиваются и начинают уходить. Они идут на юго-запад. Их стальная линия ярко блестит на солнце. До армян долетают резкие крики бурцины и прочих духовых походных инструментов. Порчовая свита разражается хохотом. Она улелюкивает и выкрикивает обидные сравнения римлян со всякими частями человеческих тел, женщинами в целом и животными, традиционно ассоциирующимися с трусостью. Однако Таксил все так же мрачен и не присоединяется к эссерии. Царь подзывает его и насмешливо интересуется, что же сейчас думает полководец его дорогого зятя о том, как бегут неодолимые римляне. В ответ Таксил говорит так. Хотелось бы мне, царь царей, чтобы ради твоей счастливой судьбы свершилось невозможное. Но ведь люди не надевают в дорогу свое самое лучшее платье, не начищают щитов и не обнажают шлемов. Посмотри на их блеск это не походный порядок. Они вынули доспехи и щиты из кожаных чехлов. Римляне идут на врага, государь. Я не знаю, успел ли царь ответить, но за него ответил Локол. Крик Борцины и легионеры вдвое ускоряют шаг. Они резко поворачивают на восток и переходят на полубег. Дело в том, что самый удобный брод через разделяющую армию реку находился ниже, и именно к нему двигался Локул, а для того, чтобы достичь его, Нужно было идти как будто бы от боя. Царь царей спешно приказывает развернуть боевые порядки. Царь Мидии занимает правое крыло, царя Диабены — левое крыло. Там же располагается подавляющая часть катафрактов. Сам Тигран берет себе центр. Его многоголосая армия шумом и криком медленно разворачивает фронт на юг так, чтобы встретить римлян, которые должны прийти оттуда. Когда Локул пересекал брод, один из офицеров его штаба мрачно заметил, что сегодня 6 октября, черный день в истории республики. Не лучшее время, чтобы сражаться. На это Локул ответил с усмешкой, ну что ж, тогда я этот день сделаю для римлян счастливым. Мы смоем величайший позор в нашей истории и величайшей победой. Такого соотношения сил не было даже у Соло. 6 октября 105 года 36 лет назад произошла битва при Араузионе. Сразу после пересечения Брода Лукула дает приказ своей кавалерии атаковать левый фланг армян, что логично находится напротив его правого фланга. Они должны вытянуть кавалерию на себя или как минимум связать ее боем. На другой фланг отправляются два легиона, а сам Лукул. вместо того, чтобы остаться на правом фланге, за закрытой пылью атакующей кавалерии завесой резко берет еще правее. И скоро его скрывает не только пыль, но и холм. Не очень высокий, достаточно пологий, но очень опасно нависающий над левым флангом армянского войска. И на этом холме не видно ни одного вражеского солдата. Его люди ускоряются. Незадолго перед вершиной Лукулла обнажает меч. Он бежит впереди и в первой линии, и хорошо виден своим людям. Обнаженный меч — это сигнал, что мы не будем делать два залпа пиломами, как делаем обычно. Вместо этого нужно как можно быстрее сократить расстояние до врага и вступить в рукопашный бой. Когда римляне врываются на вершину холма, оказывается, что догадка Лукола подтвердилась. Здесь никого нет. А прямо у подножья этого холма... Римская кавалерия как раз сейчас наскакивает на армянский фланг. Локол кричит «Ведь «Вицимос с! Победа наши солдаты и увлекает людей в бой. Пока разноголосое воинство выстраивало фронт, успела появиться римская кавалерия. Катафракты чуть сдвинулись назад, а вся остальная конница левого фланга ввязалась в бой. Тучи пыли закрыли небо, и огромное войско просто ждало — Никто не отдавал приказа к атаке. Все ждали, когда из пыли появится римский легион, рассчитывая сначала выдержать железный удар и только потом перейти в наступление. Но вместо удара во фронт легионеры Лукула внезапно атаковали совершенно не готовых к этому катафрактов, которых уже никто не защищал. И которые совершенно и абсолютно не умели сражаться, в ближнем бою. Римляне били лошадей по незащищенным ногам, резали сухожили и стаскивали всадников. Моментально вскипевшая на этом фланге битва превратилась в полный хаос. Единственные, кто в этом хаосе сохранил не самообладание, но инстинкты, со стороны армян были их лошади. Они не хотели умирать и терпеть боли, потому развернулись и поскакали в сторону, противоположную той, откуда их кололи железом и где им причиняли боль. То есть через все остальное армянское войско. Абсолютно обезумевшие бронированные кони вместе с всадниками, а иногда и без них, Врубились в ряды разноголосой пехоты, собранные со всего огромного царства, проделывая широкие проходы. У пехоты не было ни одного шанса устоять. Катафракты сделали то, зачем они были созданы. Пробили строй и заставили пехоту бежать. К этому времени левый фланг Лукола, те легионы, что он отправил атаковать по прямой, наконец вступил в бой, завершая разгром. Конница армян, которая как раз в это время одерживала победу над конницей римлян, как только осознала, что творится за ее спиной, тоже ждала недолго и побежала вместе со всеми. Это была третья из ряда невозможных побед Лукоула. Огромное войско, в 4, а то и в пять раз большего размера. Было снесено своей же собственной тяжелой конницей и бежало без оглядки. Собственно, убитых на поле боя осталось лежать не так уж и много. Это не Ноллы не Калинские ворота. Пять, максимум десять тысяч человек. И, тем не менее, огромная, великая армия просто исчезла. В каосе бегства Тигран Великий передал царскую тиару сыну и приказал тому спастись любой ценой. Но его сын испугался что он не сможет сохранить драгоценный груз и передал тиару рабу, который был убит в бегстве. Так царская тиара великого армянского царя досталась Локолу в качестве трофея. 6 октября стала для римлян днем величайшего позора и величайшей славы. С вами был Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Не могу не отметить два факта. Во-первых, сегодня четверг. Держим кулаги и рассчитываем на продолжение этой традиции. Хотя, можно ли назвать что-то случившееся лишь раз традицией? Второе. Да, у меня появилась первая реклама. Торговец, знаете ли, тоже хочет жить. Но получилось, по-моему, неплохо. Если хотите сделать для себя нечто подобное, ссылки в описании. Ставьте оценки, оставляйте отзывы, подписывайтесь на Бусти и Патреон. Кстати, послекаст будет доступен там сегодня-завтра. И последнее. Для бустеров. На всякий случай. На приложения сильно жалуются, и не все знают, что там можно получить личную ссылку и слушать послекасты почти во всех приложениях для подкастов, точно так же, как и основные выпуски. Правда, кроме Яндекса, там так делать нельзя, да. Ну, короче, в тех приложениях, где можно самому вставлять RSA-ссылки, это сделать можно. Мой фаворит таких приложений — Pocket Cast. Брат это приложение не любит. Его любовь — Moon FM. А у вас могут быть свои вкусы. Google Podcast, Apple CastBox и миллион других. Если вдруг у вас что-то не получается, просто напишите мне лично или просто в телегу. Опять же, все ссылки в описании, я подскажу, как это работает. На всякий случай, с Патреоном можно сделать то же самое. Всех обнимаю и до встречи на следующей неделе.